0: Hello， 各位听众，欢迎收听 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声，这里是环球扫描，我是主播喜林，我是陈颖，嗯，那伴随着外面淅沥沥的金华、啊，又是下起了小小的阵雨，嗯、啊，也是结束了呃浙师大昨天最重要的一个生日吧，六
1: 十周年校庆，因为我杭州啊，包括金职院的同学也来看了嘛。他们觉得，就是以一个外人的角度来看，嗯、他们觉得我们这场校庆还是非常的用心
0: ，对，也是非常的圆满结束了。嗯，嗯那昨天也是迎来了浙师大六十周年的春天吧？啊，然后这一周呢，国际上也十分的多啊。然后 n p a 上，呃，科比迎来对科比退役了啊、嗯，也是迎来了他另一个春天啊。那在某某种地区呢，呃，可能欧盟方面啊，他们也是迎来了一些春天吧。呃，那土耳其、希腊呀，然后叙利亚呀，对，一直在，呃，打仗。那最近好像也是平息了不少嗯，啊、呃，并且也签署了欧洲和呃土耳其的一个协议，难民协议啊、呃。那也是呃，不知道是否迎来了难民的春天啊、呃。那这一周的春天还真的很多啊啊、嗯呃。第二个板块我们也会详细的介绍一下。那首先介绍一下我们今天的主要内容吧。啊，第二个板块还是一句话新闻。嗯
1: ，那我们的第二板块呢，就是我们刚刚提到的土耳其，它真的是难民的救命稻草，或者是难民的春天吗？嗯
0: ，那第三个板块社会万象啊，第一个还是要呃谈一个非常有意思的，烟头和口香糖中提取 DNA， 还原出前主人的脸庞。
1: 嗯，那我们的第二个呢，就是日本小学生的暑假作业竟然出版成书了
0: 。嗯，那最后一个板块，世界地理带你走进六家咖啡馆，带你品尝北上广的春天。好的，那一段音乐过后，进入我们今天的环球扫描。Yeah, yeah, 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 yeah. 进入我们的第二板块——一句话新闻
1: 。环球扫描，扫描环球，一句话新闻，让我们一起嗨翻全世界
0: ！中国首台特有体验交换机器人“加加”问世，智商和颜值双爆表
1: 。那我们作为女孩子们，到底是该激动还是该嫉妒呢
0: ？FBI 联手黑客成功破解 iPhone 密码。嗯
1: ，温馨提示小伙伴们要看好你的苹果，提防来自
0: 美国的黑客哦。巴西国会通过提案，建议弹劾总统罗塞夫
1: 。看来各国政要都该学学“水能载载舟，州亦能覆舟”这个道理了
0: 。奥朗德政府颁布新劳动法，惹美国人民上街示威游行
1: 。看来一向高人气的帅气总统也有 hold 不住的时候啊。
0: 也是结束了刚才非常有趣的第一个板块啊，进入我们的第二个板块要闻点击。土耳其真的是难民的救命稻草吗？那刚才开头的也是讲了一下稍微稍微的点了一下。嗯，其实土耳其啊，还是叙利亚，还是希腊，最近的难民情况真的是非常的严重吧？嗯
1: ，所以我们也希望我们今天要提到的他们欧盟以及土耳其签订的这个难民协议，真的能够帮助他们重新开始新的生活。嗯，那、嗯。
0: 为什么要说土耳其是不是难民的救命稻草？还是要追溯到之前啊？随着欧盟和土耳其签签啊签订的一个难民协议啊，然后开始生效了，说起吧。嗯，啊、呃，其实啊、呃，大批不符合避难条件的难民呢，进入到土耳其，并且被呃欠呃欠返回国到土耳其啊、呃，面对的这样一个强制的措施。呃，其实人权组织啊，还有各方面的难民看在眼里，也记在心里，呃，觉得十分的不人道，并且除了欧土的协议是否难以维持之外，呃，更多需要担心的是土耳其是否能够安置这些额外的难民
1: 。嗯，那我们刚刚提到就是这个问题的，嗯、呃，可以说是一个比较根源的问题呢，就是我们之前签订的这个欧土协议。那其实他是在前不久的布鲁塞尔欧盟峰会上，他两国呢就对因就是针对这个难民,难民危机队达成了这样一个协议。是的。它是为了遏制住，就是非常源源不断涌向希腊的这些偷渡的难民。然后呢，欧盟就将这个解决问题的主要负责，就是把这个负责责任压给了土耳其。对
0: 对，其实欧盟也不是很，呃，特别去关照。这些难民好像民嗯，嗯，如果说真的，呃，欧盟非常关注啊，这些政各个国家政府非常关注这些难民，也不会有这样的一个协议签签订、嗯。那刚才也是提到了，为什么这些难民喜欢涌入希腊，但是部分难民被遣送回了土耳其呢？啊、呃，之前其实如果听过啊，前一个板块或者关注过新闻的人，呃，可能知道。啊，因为欧盟这个国家法令比较特殊啊，他们这些难民也好，还是其他的公民也好，他们可以通过呃某些国家，比如说英国、法国作为一些跳板，嗯，真正成为他们国家的公民，嗯
1: ，这样就是我们刚刚提到的这些难民，他们可能就可以在另外一个国家开始他们自己新的生活了
0: 。对，那回到刚才所说的欧土的协议。那从土耳其入境到希腊的避难者必须在希腊进行登记，并且提交这些申请啊。然后如果说不满足上述呃上述的这些步骤，是不可能啊、呃、被收留下来，要被遣送回到土耳其的。嗯啊，也是因为嗯刚才所说到的希腊的呃条件啊，包括说欧盟某些国家的这些特殊的法规吧，然后进行的一些一系列措施。嗯。啊、呃，那可以说现在欧盟啊已经提供了60亿欧元啊，进行经济的援助，并且说帮助土耳其安顿国内近300万的难民。嗯
1: ，那除了我们欧盟向土耳其来安排这些难民提供帮助以外呢，土耳其他们自己其实为了安顿这些难民，也是出了一些新的法规法则吧？可、嗯、以说，是
0: 的，因为作为一个呃迎接难民最多的国家啊，这些难民进入欧洲之后，土耳其是最后的一个中转站
1: 。嗯。他们其实现在呢，已经收容了超过二十七万的叙利亚难民、嗯，但是在这么多的难民当中，他们心甘情愿留在土耳其，就是。真正安顿下来的人呢，其实却是非常非常少的。对
0: ，少之又少。嗯、其实，呃，如果说设身处地的想一下，如果我作为难民，我是不喜欢留在他国的。对
1: ，肯定想回到自己的国家。嗯，那也是为了减轻我们这些难民的生存压力。嗯、所以呢，我们土耳其政府就是出台了一些新的难民工作新规
0: 。对，尤其是土耳其，可能当地的政府也好啊、呃，不是政府啊、呃，当地的一些商家也好，还是社会上各个人士也好，他们是比较、嗯、呃……排斥外来人的，并且很排斥这些难民,、嗯、难民的涌入。对，对就像嗯，德国他曾经说过，这个自己的国家就是一块蛋糕，不愿意和外来人去分享
1: 嗯。嗯，那就是为了能够帮助我们这些难民能够在土耳其得到就是真正公平的一些对待呢。他们这个新规就规定，允许滞留在叙利亚的难民提交工作申请。然后他这个工作许可被通过之后呢，这些难民就可以获得合法工作，并且享受最低工资，然后能够拥有医疗保险这样一个待遇
0: 。对，所以也就是呃，想让这些难民，呃，进入到这个土耳其的社会啊，可以让他们融入这些呃人的生活当中。那欧盟也是做了一些支持吧啊，他欧盟会给予土耳其三十三亿的美元啊，作为经济的补偿。呃、啊，那也是可以说明，其实。欧盟还是希望说把责任大部分都交给土耳其的
1: 。嗯，那其实如果我们土耳其能够给这些难民提供比较公平公正的工作机会的话、嗯，我相信许多难民还是会愿意留在这儿的，也不会说一定要偷渡到希腊、啊、或者说是欧洲国家那边去，因为毕竟土耳其更加靠近叙利亚嘛。就像刚刚喜林说到的，可能大多数的难民还是希望能够离自己的祖国更近一点
0: 。嗯，那、呃。呃、嗯，继续聊一聊土耳其。其实，呃，这些新规啊，土耳其的这一些新规，想让难民融入到自己国家啊，融入到自己社会当中，真的是可行的吗？或者说，这个呃新规真的可以见效吗？那我们来一起分析一下。嗯，嗯、呃，其实一直在呃、啊、土耳其啊，他们工作，首先是衣食住行吧，工作是很重要的一件事情啊。那他们两个月以来的情况来看，其实不是太乐观
1: 。嗯，我觉得。如果就是针对这个不乐观的情况提出原因的话呢，我觉得主要还是首先第一个就是我们刚刚说到的土耳其本地的有一些商家或者说是雇主，嗯，肯定是损伤了他们的利益，因为根据那个土耳其新出的这个工作新规来说呢，叙利亚难民如果想要得到这个工作申请的话，必须要先与雇主签订劳劳动合同。所以说，这份工作他的决定权其实是落在土耳其当地雇主的手中的。但是，许多雇主他们一方面并不知晓这一新规已经开始实行了，嗯，还有一方面呢，就是他们根本就不愿意配合，因为如果他们
0: ，就是伤及他们的利益了，对，实在的因为他们要更多的佣
1: 金给这些难民嘛，嗯、就是因为作为一
0: 个商人、嗯，他们最终考虑的并不是说人力，嗯、对，还是经济利益。嗯啊、呃，那在经经济利益面前啊，其实所有人都是比较呃需要望而却步的，尤其是难民。嗯、呃，并且作为难民来说啊，他们自己会有这种想法，不光是呃本地人会排斥他们，他作为一个难民啊、呃，自己就觉得可
1: 融入不进去不，对，自己觉得
0: 可能呃自我否定吧，觉得。毕竟不是自己的国家，如果说可以在这里站足角是很困难的、嗯嗯，啊，所以他们很难去求助政府啊，或者说这些，呃，富商啊，这些去寻求一些工作，嗯，因为如果说他们要去提出更高的工作要求，他们甚至会被开除。面临这样的一个窘境吧。
1: 还有一点就是，我们刚刚也提到了，有几十万的难民涌入了这个土耳其。嗯、那其实也就是说明，这个廉价劳动力是非常充裕的。对，因为这些难民已经处于一个饱和的状态了，所以很多叙利亚的难民他们可能就会觉得，如果我提出了更高的。工资待遇啊，或者说是一些要求的话，嗯、那雇主可能就不会来找我了、嗯。他可以有条件去寻找更加廉价的劳动力。
0: 对我真的觉得难民真的好心酸啊，他们就像皮球一样，然后政府对政府啊国家之间的，然后一直在踢来踢去，然后去推卸责任。嗯、呃，那作为土耳其来说，他们需要考虑就是更多，因为作为难民，他们。有各种来历不明的身份也好，各种国家也好，他们需要安顿自己的国家的安全，保护自己真正，啊、呃，真正自己的领土啊，还是公民的这些安全，呃，那土耳其真的是难民的安全居住吗？啊，或者说他们真的可以得到一些保证吗？那
1: 我觉得，其实虽然说欧盟和土耳其签订了这个难民协议啊，但是在这个之前呢，他们已经就是。否定了土耳其他们对待难民的一些行为吧，就是觉得他们难民在土耳其并没有得到什么人权。
0: 对，不光没有得到人权，他们甚至会，呃，通过一些种种的法律法规啊，然后他们会被、呃、遣送回国。嗯
1: ，那就是由于在土耳其这个生存环境比较恶劣，所以呢，很多难民他们就是不敢去这个难民登记中心登记。或者说是他们仍然不顾被抓的风险，要偷渡到其他的希腊呀
0: ，或者说是欧洲国家去。对，其实土耳其也是一直在推卸责任。然后七个月、啊，七周之前，甚至到九周之前，他们一直在向叙利亚，然后遣返一些，呃，关于难民也好，还是这一些求助人员也好，一直在遣送他们回国。嗯，你真的挺伤心的吧
1: ？那所以说，我觉得面对这样一个比较严峻的形势吧。你觉得这个土欧他们这个难民的合作能够继续下去吗
0: ？其实，嗯、呃，想一想土欧之前去签订这一个协议来说，我就觉得是有一点点，呃，合作意味或者说是推卸责任意味在里面的。嗯，其实，土耳其一开始并不想签这份合同，甚至说他们并没有很官方的说法来解释这份合同。就像刚才提到的，连一些富商，连一些很社会上很。重要很高层的人都不知道这份就并不知道这个规呃规定所在、嗯、啊，所以说政府的态度明显是不想让难民、嗯、过来的嗯嗯
1: 。嗯，那其实我觉得还有一个问题呢，我最近也看了一些，呃，虽然和这个不太有关，但是我从中知道了，就是西班牙他们那边就是最近抓得很严，关于安全问题，就是因为这个布鲁塞尔的爆炸案。嗯那其实这也是最近欧洲社会一直不愿意接受难民的很重要的一个理由，就是我们的恐怖袭
0: 击。对，所以安全的困境也是一个呃，不管来说是难民也好，还是啊、呃、土耳其本国来好啊、嗯，都是非常重要的一个呃条件吧。嗯。啊，那它本身是存在一些矛盾在里面的
1: 。还有一点呢，就是我们刚刚喜林也提到的，就是。他们欧洲国家和土耳其吧，就是双方都不都没有互相信任。他们除了在一些历史问题上有矛盾之外，其实，比如说我们欧洲觉得土耳其没有把它的边界管理好，所以呢就会有一些恐怖袭击。然后土耳其也觉得欧洲他们就是把责任推卸给自己嘛，所以他们也不愿意去呃非常好的处理这个难民问题。
0: 对，那数以百万计的难民到底是从从何而来，并且说土耳其把大量的难民遣回叙利亚也好，还是其他国家也好，嗯，说这些难民到底啊、呃、是如何来的？嗯、呃，我们也是需要去呃探究一下吧，因为这个问题的根源就是难民出现的一个问
1: 题。那我觉得这个根源就是叙利亚战争嘛。嗯，所以我们要解决这些难民问题的话，就是。尽早的恢复和平，
0: 对，嗯，但是在这战争中啊，出现这些问题，可以说是，呃，从侧面反映出一个政府、一个国家，包括说全世界的一个凝聚力吧，嗯、呃，真的是到最后看到这条新闻，或者说刚才我们第二个板块其实在很冷静的去分析，嗯、呃，欧盟和土耳其达成这个协议后面的影响背后的一个背景，那、呃、其实这个协议，嗯，如果说大体上看，可能。对于，呃，土耳其来说，或者是难民来说，是一个春天，看似是春天，啊、呃，但是真正能否达到说当时签订协议后，啊、呃，满意的程度也好，啊、呃，还是说他们让国家最后如何去解决啊，去分担这些责任也好，真正取决的还是他们两国的态度。嗯
1: ，而且除了他们两国之外呢，我觉得我们国际社会上的一些有关难民的国际组织啊，都应该去监督或者说是给予帮助。嗯。反
0: 正，总而言之啊，其实如果没有战争，就没有这些难民。嗯、但是，我觉得多一分关爱，也不会有这些难民。嗯
1: ，那也是希望我们这些叙利亚的难民能够早日迎来他们真正的春天。
0: 嗯。好的，那也是结束了第二个板块，关于土耳其和欧盟的之间这个难民协议的呃描描述吧描述啊。那关于这些问题我们刚才已经谈过了，放在一旁。我们换一种心情啊，换一首歌来聊一个第三个板块社会万象啊。那第一个嗯，非常有意思的社会万象。嗯，它的出处呢，可能跟滴血认亲有关吧，真的是让我想到了，那就是通过烟头和口香糖的 DNA 还原出前主人的脸庞
1: 。其实那你们那些
0: 乱扔垃圾的人，再也逃不出我们的手掌心了。其
1: 实,其实我觉得这个、哦，虽然我个人觉得可能有一点点心理不安全，因为觉得隐私被侵犯了嘛、嗯。但是我们有一位美国艺术家，他还举办了这样一个。艺术品的展示，我觉得可能有一点心理发虚吧。平常
0: ，难<笑>道你乱扔这些口香糖吗？
1: <笑>可能多多少少，口香糖倒是不至于，但是有的时候可能还是会有一些乱扔垃圾的行为习惯。嗯
0: ，对，那就刚才陈英也说到了啊，美国艺术家呃希瑟杜威哈克伯格是展述了一个他自己的艺术品啊，这些艺术品到底是什么呢？啊、呃，就是这些啊、呃，扔垃圾的人也好，还是扔口香糖的这些人的脸庞。啊，把这一些呃人的画像啊搁在一起，可能大家都不是很了解，说这到底是什么？嗯、然后当到看底下看到了一个标题，说这些是啊、呃、那些、呃、乱扔垃圾的人啊，然后从他们当中，比如说烟头啊、指甲、头发当中，啊、呃、被丢弃的垃圾，然后分析从 DNA 提取出来，发现原来前主人是长成这个样子的。嗯
1: ，那我觉得其实他办这个艺术品展示呢。虽然可能会引起一些争议啊，觉得他侵犯了隐私，嗯，但是我觉得另一个方面，这个艺术家他可能也是出于想要提醒人们不要再乱扔垃圾了、嗯，你搞不好你的脸就会出现在这面墙上，出现在公共视野当
0: 中对。对，其实以前，呃，这些生物科技啊 ，D DNA 的检测都是用来什么侦破案件啊、嗯，包括或者说去分析一些问题，但真正一些科技用在自己的身上，呃，真的会有一些意想不到的效果吧。然后到底是说，嗯，这些科技来说是为了保护自己，还是为了隐藏自己呢？啊，这一次终于有了很好的见证，就是如果说你们乱扔垃圾，觉得这些垃圾已经扔掉了，跟自己没有关系了，那你们就大错特错了
1: 。很可能你就被暴露出来了。对，那也
0: 是希望啊，各位听众啊，你们不要去再乱扔啊，或者说去推卸这一些责任，因为保护地球确实是啊每一个人的职责所在。嗯。
1: 那我们第二个比较有趣的一个社会现象呢，就是日本小学生他的暑假作业竟然是出版成书了。据橘子娱乐的报道呢，日日本的有一个六年级的小学生山本健太郎，他是在暑假的实践里面手写了一本关于文具详解的这样一本书，名字叫做《想知道文具的最强解说就来看我这本书吧》，因为我觉得。其实我们中国小学生每年暑假作业都会有嘛，然后其中呢也会有一些比较可能是关于动手啊，或者是实践性比较强的一些题目。嗯、但是我隐隐约约记得我当年，或者说是我周边的这些同学，越关于这些要去动手的，或者说要去社会实践的这些作业呢，对我反倒是不太乐意去做，都会把它放一边、嗯
0: 。对，其实读到这个新闻，然后我想想，如果说。日本人可以出书，小学生他们用作业可以出书的话，其实中国人也一样啊。嗯、甚至说，我觉得都可以出一个海报啊，甚至说一个一套系列的书、嗯。但是为什么只有日本小孩会去想到这一点？可能最多的就是外国人一直在说中国人的动手能力很差，啊、外国人的对创意啊,啊、嗯，然后研发的这个能力很差。嗯嗯,嗯，其实想一想，真的是需要反思，这一些问题都是在从小去培养出来的。
1: 因为这个日本小学生，他就是在暑假作业里面就是有一项叫自由研究的这样一个科目嘛，嗯，所以我们这个出书的山本介太健太郎，他其实就是因为自己很喜欢文具。所以呢，他就是介绍了一些他用过的产品，嗯，非常详细的写出来了。然后因为一些机缘巧合，被文具店的老板以及他的评论员发现以后、嗯，然后就出版成书了。并
0: 且最有意思的就是这位小学生啊，这位作者啊，他希望这个书售价为三兆日元。我觉得确实是啊，这个小孩子这种想法就是不一样。那同样都是上六年级，为什么差别就这么大呢？嗯
1: ，那希望我们可能我们的教育也需要一些改善吧。
0: 结束了刚才非常啊俏皮的第三个板块社会万象，进入我们最后一个板块世界地理。那也是听的听到这首背景音乐啊，非常的舒心。那介绍的也是有关这些很舒心的事情吧啊。那先为介绍六家咖啡馆，带你品尝北上广的春天。那其实聊到咖啡啊，不管是啊主播也好，还是各位听众也好，你们想到的就是非常非常的惬意啊这种场景。对，然后两个人啊喝着咖啡，然后聊一些呃生活上的一些小事吧，真的是很惬意。嗯，那、啊、第一第一站，我们来到的是北京 Ocean Ground。那、嗯啊、其实作为一个资深的北京城的咖啡迷来说啊，这个一定要去的。其实你们去咖啡馆，一个是品尝当地的咖啡啊，还有一个就是去欣赏当时的一个意境吧。咖啡最重它、就是、制作
1: 咖啡的一个过程
0: ，呃，还有它们的一个环境、嗯。那制作咖啡其实当然不让的，肯定是百分百的纯咖啡豆啊，嗯、包括上呃牛奶也是非常非常正宗的，呃，并且你是看不到任何糖存在的
1: ，因为它的甜味都是来自于我们这个龙舌兰植物的一个酱汁提取，就非常的原生态。嗯
0: ，对，可以说是老店中的老店吧，嗯、并且他们呃会把一些厨具啊，嗯、用。各种的途径啊，摆摆出各种的造造型。那也可以说，呃，你不光是因为中间的咖啡而喝醉了，甚至说有一些调味酒啊，有一些开胃酒，嗯，会让你非常沉醉其中吧。嗯
1: ，那我们的第二站呢，也是北京的一个叫做 C 五咖啡，它呢是在西五街一个非常安静美好的地方，在很多的异域风情的街边小馆里面啊。然后我们再转弯，就看见了这样一个像画中画一样的小院。嗯，那我们这个 C 五咖啡就是隐藏在这个画中了
0: 。对，其实为什么要把这个咖啡建这么深啊？因为我是北京人嘛，嗯、然后我也很了解，三里屯是非常喧闹的、嗯，尤其是，呃，可以说是不夜城吧，哈、啊。一个是后海，一个就是三里屯，它当时这个商业街是非常非常热闹的。但是这样一个咖啡吧建在这里啊，非常的神秘，也非常的幽静，啊，可以体味到他们当时所选择地方的这一种心境吧。因为它的整一个
1: 的装潢风格吧，就是也与我们的环境非常的一致。嗯、因为它整体呢是白色的，然后它的线条也是非常的强，有很多的绿色植物啊，然后它的一些沙发还有。它的一些沙发以及它的建筑风格也都是非常的优雅的对，对，非常复古。嗯，
0: 作为呃一个咖啡迷来说啊，那这样的一个环境可能真的会让你流连忘返
1: 。对，为咖啡增添了很多的乐
0: 趣吧。嗯，好的，那咱们来到第三站上海啊 ，Little Bean 咖啡馆。那这个店面的整体设计都是比较偏北欧风格的，有一点工厂的感觉。嗯，那在楼顶上啊，或者说走廊上啊，这些裸露的机器设备会让你感觉、嗯。呃，有一些不一样的意境在里面。那最早也是用到咖呃星巴克啊所用的这种半自动的咖啡机、嗯、啊，到现在的一个手动，可以说这些设备党的一个大爱吧啊。因为看到这些机器设备来说，你就知道这个工艺、这个质地到底正不正宗。嗯
1: 嗯，那我们接下去要介绍的上海的明谦咖啡呢，可能就有一点点。不同之处就是它有很多的户外座位，非常适合在天气好的时候，然后我们在开放的空间里面慢悠悠的喝一杯咖啡、嗯，晒晒太阳，享受一下生活
0: 。对，那其实这个地方应该是，呃，情侣之间、闺蜜之间最常去的啊、嗯，因为非常非常的，呃，温馨浪漫。对，非常有情趣吧。嗯。然后做又去又是咖啡馆，那一定是别有一格的。那那第五站，我们来到广州的 Greens Coffee 啊。那这个一个呃，位于广州番禺市侨谊老市的居民区里面啊，在走廊的尽头，在巷子的尽头，你们可以看到，说在广州啊、呃，充满现代化风格啊，充满城市都是高楼大厦，但是你找到这个咖啡馆，你会以为走错路了、嗯，因为它是在非常长的一个巷子里面，嗯、呃，但是。并且说这个老呃咖啡的老板，他就叫 Grace， 然后翻译成中文就叫做荣泰。他的名字，因为他当时是在墨尔本上学，在上学的时候途经这些咖啡馆，因为嗯外国人就是很喜欢去享受，很喜欢啊歇、呃、下脚来喝来一杯咖啡，就是这种情感吧。然后当你走入这个咖啡馆的时候，你会感受到浓浓的即时感，嗯、浓浓的咖啡味。嗯，可、嗯、以说如果你们喜欢，呃去品尝一些。像大城市里遇不到的一些咖啡馆，可以去尝试一下。呃 ，Green's Coffee
1: 。那我们最后一家咖啡店呢？我觉得它的名字还算是比较有新意吧。嗯。它叫无关咖啡。它其实我觉得和前几家有非常的相似之处，就是它都是藏藏在一个巷子当中的。嗯。如果不是你特意去找的话呢，就很难遇到。嗯、而且它这家咖啡馆，它的装修也非常的有意思。嗯、它是由两套集装箱改装而成的。然后它在这个院子里面呢，有果树啊、秋千，所以呢，它夏天就能够乘凉，秋天还能够捡芒果。嗯，那我们这个无关咖啡，它对我们的一些咖啡豆的品质也是，呃、啊，要求非常的严格，它会选择不同的烘焙商品。然后他们烘焙出来的这个咖啡豆，所以呢，我们这个咖啡的口味就非常的多元。
0: 对，那刚才介绍的这个六个咖啡馆啊，都是非常复古、非常贴近自然的。嗯、那喜欢喝咖啡的小伙伴们可以一起去品尝。嗯时间也是来到了、嗯、要说再见的时候了啊、嗯！刚才也是介绍了好多好多东西啊，呃，一开始第一个板块介绍了比较好玩的新闻啊，那包括之前聊的叙利亚啊、土耳其、欧盟之间的一个难民的协议啊，再到后来啊，非常有意思的第三板块社会万象和世界地理，带你走遍了全世界啊！那也是非常感谢我们的小编给我们这么好的一次稿子，啊，带我们、嗯。呃，旅游了一次不一样的，对，来了一次不一样的环球扫描吧。嗯，好的，那今天的节目到这里就要跟大家说再见了。我是主播喜林，我是陈颖，嗯，我们下期再见，拜拜。拜拜